0: Bienvenidas a Emprende a tu estilo, un espacio dedicado a mujeres que están emprendiendo, que están luchando por sus sueños y que están en busca de historias inspiradoras. Como siempre, acá tenemos conversaciones por compartir, secretos también para poder implementar en nuestro día a día de emprendimiento y una invitada especial como no podía ser de otra manera. En esta ocasión me va a acompañar una gran amiga, realmente alguien que conozco hace muchos años que nos conocimos en mi época de blogger de moda y que ella ha logrado sacar adelante su blog que la verdad que cuando pensé en quién podía ser un referente para charlar acerca de cómo hacer un negocio y cómo poder generar un emprendimiento a través de contenidos La única persona que se me vino a la mente fue ella. Así que me va a encantar que la conozcan. Se llama Flor Pereira. Ella es argentina, tiene con su blog muchos años, así que tiene mucho para contarnos acerca de cómo empezó desde escribir un blog hasta de pronto abrir su canal de YouTube y al día de hoy contar con una comunidad de más de 100.000 seguidores, algo que por supuesto ha trabajado día a día con muy buenos contenidos que estoy segura que les van a encantar. Así que sin más preámbulos, vamos con la entrevista. Hoy estamos en un nuevo episodio de Emprende a tu estilo. y En esta ocasión una invitada especialísima. A ver, ¿cómo la presentamos? Se trata de Flor Pereira. Sí, a Flor la conozco desde hace algunos años, desde cuando yo vivía en Argentina. La verdad que varios, no sé cuántos exactamente, pero son varios. Eh, obviamente nos conocimos por plataformas digitales. Ella tenía un blog, yo también tenía un blog de moda en su momento cada una obviamente tomó un rumbo, yo empecé a cambiar de país, ella también ha cambiado de país, pero bueno, nos hemos mantenido en contacto a través de las plataformas, hasta que la volví a encontrar el año pasado personalmente en un Fashion Week de Londres en donde retomamos contacto. Así que bueno, Flor Pereira está hoy acá para poder charlar con nosotras acerca de cómo se hace una carrera con un blog de moda y luego en YouTube, porque ella también tiene un canal de YouTube que la verdad que le va genial, tiene mucho contenido, comparte con una audiencia gigante y sobre todo es súper querida. Entonces, hoy la hemos traído acá a emprender a tu Estilo para que nos charle un poco más de cómo se genera esta comunidad y cómo se trabajan contenidos de calidad todo el tiempo. Bienvenida, Flor.
1: Hola, Ani, ¿cómo estás? Y, bueno, hola a todos los que nos estén escuchando por ahí. <risa> eh, creo que nos conocemos, me quedé pensando en lo que decías, creo que nos conocemos como hace 5, 6 o 7 años, sí, como hacías vos en Buenos Aires y la verdad es que yo volví a como a tomar contacto con vos y con tu contenido buscando justamente información acerca de cómo acceder a London Fashion Week. Uh-huh. Encontré un posteo de tu blog y a partir de ahí dije, ay, es Annie y dije, uy, ¿cuánto hace que no la veo? Y ahí te, te busqué y te volví a seguir como en todas las redes, así que que Justo el contenido que habías hecho, la verdad es que me sirvió un montón como para poder acreditarme y poder ir a Semana de la Moda. Mirá. Así que gracias.
0: Te lo dije. Mirá las coincidencias de la vida. Pero bueno, sí, ese post he recibido algunos agradecimientos porque varias se acreditaron así al, al London Fashion Week, al New York Fashion Week. Pero bueno, acá la verdad es que a mí me intriga. Yo he visto tu historia desde hace muchos años, porque nada, antes cuando vivíamos en Argentina, sí que es verdad que por ahí nos topábamos en algún evento, nos encontrábamos. Pero bueno, nunca hubo la oportunidad así como de saber, bueno, qué te llevó a empezar con esto. Yo he leído la historia, he visto en tu biografía, sigo tu blog, sigo tu YouTube. Entonces, estoy mucho más enterada. Pero cuéntame cómo pasaste de una, o sea, porque estás en una carrera flores abogada, ¿sí? Pasaste de una carrera un poco más tradicional a de pronto darle más cabida, estar más full time en una carrera alternativa que te pareció no solamente atractiva, sino que te está ya llenando a todo nivel. Cuéntanos.
1: Bueno, la verdad es que, como, bueno, como vos bien decías, yo soy abogada y, bueno, al momento que me recibí, me recibí a fin de, de un año, digamos, terminé y estaba trabajando en estudio de abogados y de repente, bueno, me encontré con muchísimo más tiempo libre, uh-huh. eh, porque evidentemente de todas las horas que antes dedicaba a ir a la facultad y a estudiar, no tenía, digamos, otra cosa para hacer en principio y entonces se me ocurrió empezar un blog, eh, esto fue en el año 2010, cuando los blogs en Argentina no eran algo tan conocido ni tan habitual (risa) y seguro que a vos también te pasaba, ¿no? Que si le decías a alguien, tengo un blog, medio que no sabían de qué estabas hablando. De hecho, yo lo empecé en el
0: 2011 y la verdad que no tenía idea que esto era algo que se esparcía rápidamente. Pensé que lo leía solamente tus amigas y tu familia. (risa)
1: Claro, tal cual. Bueno, yo en realidad había empezado como con varios blogs, creo que antes del que tengo ahora tuve tres o cuatro, que hoy en día están como en privado, pero bueno, me gustaba mucho escribir y y bueno, con con el blog actual, digamos, con Penny Lane, eh, es como que me lancé, digamos, lo empecé en mayo de 2010 y la verdad es que lo hice porque me gustaba, porque me entretenía. Yo ya leí algunos blogs de afuera, me acuerdo en particular que que leía a Kira Ferragni de Italia, sí. a Andy de Style Scrapbook, que es mexicana, que sí. vive en Amsterdam, y otra chica sí. se llama Caroline, que ahora no me acuerdo el apellido, eh, que bueno, en su momento eran como algunas de las bloggers más conocidas, y también encontré algunas en Argentina, eh, bueno, a Eli Motolo que, y a Natu Arenas, que bueno, ellas dos ahora ya no siguen con los blogs, pero bueno, como que yo me acuerdo haber visto sus blogs, y dije, bueno, voy a arrancar algo yo también y compartía la verdad es que compartía cualquier cosa no lo digo mal pero bueno <risas> es como que cualquier cosa que me gustaba la compartía o si sea, me gustaba la de una canción la publicaba me gustaban las fotos de no sé de una sesión de fotos de cualquier cosa lo publicaba eh, era como una mezcla digamos Cualquier cosa que de algún modo me inspiraba y me gustaba, terminaba en el blog sin mucho sentido y sin mucho orden.
0: Bueno, es que antes realmente eh. que era un poco más tipo la bitácora personal, ¿no? O sea, cuando se empezó no es que había una guía. Ahora como que el que dice quiero abrir un blog, que igual nadie abre, tu, ya no te abre nadie un blog sino un canal de videos o una cuenta de Instagram. Es cierto que no había una guía. Eso se fue profesionalizando con el tiempo.
1: Sí, es verdad. Es como que no, no había como parámetros claros y creo que todos lo hacíamos más que nada porque, simplemente porque nos gustaba, o sea, era alguien que decías, bueno, me gusta escribir o me gusta compartir algo y este es mi corcho de inspiración digital, digamos, y, y ahí está el contenido.
0: Exacto. Dime una cosa, ¿cómo fue que tú de pronto empezaste esto también? O sea, cuéntanos, que obviamente empezó en Argentina, ¿cómo empezaste a generar este contacto ya más comercial con marcas. Porque hay un momento en donde, bueno, pasamos de la euforia de las lecturas y que hay los seguidores y que me dejaron los comentarios hasta que de pronto empiezas a captar la atención de las marcas. Y ahí es cuando te das cuenta, wow, yo puedo hacer algo con esto. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, la verdad que para mí fue un proceso como bastante largo. A veces, cuando alguien me pregunta cómo hacer para que una marca te contacte o para que te inviten a eventos o como para que te ofrezcan productos para testear, no sé si hay una respuesta clara. En mi caso fue como el proceso de muchos años de estar, no sé si trabajando, porque al principio yo lo tomaba más como un hobby, como un pasatiempo, pero de estar creando contenido porque me gustaba. Yo mostraba los productos que estaba usando, mostraba la ropa que me ponía, como que hablaba todo de mi experiencia personal, al mismo tiempo que interactuaba con otras personas que tenían blogs, dejando comentarios y de a poco quizás algunas personas más iban conociendo el blog, amigos, conocidos. Iba recibiendo más visitas hasta que recibí, digamos, la primera invitación a un evento de de una marca para para el pelo. Y la verdad es que no lo podía creer. No no podía creer que que me hubieran invitado o algo así. Y si bien era un evento en el que creo que no te regalaban absolutamente nada, sino que simplemente era era un lugar donde donde había como eh, algo de comida, un poco de música y, y la oportunidad de conocer gente es como que para mí era algo totalmente inesperado, porque cuando empecé el blog jamás, pero jamás me imaginé ir a un evento que una marca me contacte o siquiera que pudiera llegar a generar ingresos. O sea, honestamente lo hice porque me gustaba y porque me divertía y, y los, digamos creo que en parte siempre digo que eso es como... Y, lo positivo que yo encuentro con, con el crear contenido ¿no? y hacerlo porque te gusta y, y no pensar en, bueno, esto me va a llevar a tal otro lado, porque quizás si no uno se frustra si no sucede en el primer tiempo. A mí me llevó, no sé, dos o tres años quizás que alguna marca me dijera, bueno, hola, venía un evento.
0: <risa> claro que sí. Y luego empezaste a tener también notoriedad. Eh, yo me acuerdo que, bueno, sí, que empezaste a trabajar con algunas marcas en Argentina, pero realmente como que te empezaste a dedicar más de lleno en el momento en que eh, viajabas ya más seguido a Nueva York, ¿no? Era como el lugar en donde tú te metes, supongo que te sentías más inspirada, tenías un poco más de tiempo para crear un contenido distinto. ¿Y cómo fue esa diferencia? ¿Sentiste como que un despegue más fuerte por estar en un lugar donde tienes un acceso un poco más rápido a tendencias e información y todo eso? Creo que, no sé si digamos por el acceso más
1: rápido, sino porque me parece que las marcas y las agencias acá en Estados Unidos tienen como otra mentalidad o quizás están como un paso más adelante, por decirlo si de algún modo... Como decíamos antes, o sea, si bien la moda de los blogs quizás en Argentina se inició entre 2009, 2010, 2011, eh, en Estados Unidos y en Europa como que es algo que ya sucedía desde un poquito antes y estando en un país como Estados Unidos, que bueno, creo que todos lo sabemos que es como si fuera el centro, la capital del consumismo, acá todo es eh, consumo masivo, productos, eh, nuevas marcas que salen todo el tiempo, es como que como te decía antes, desde el lado de, de las marcas y las agencias hay una confianza mucho mayor en la que es la figura del influencer o del creador de contenido para la difusión de un producto y para generar ventas o al menos generar eh, lo que se dice como awareness, como una conciencia de un nuevo producto o de un nuevo lanzamiento. Y que creo que se da mucho principalmente para mí en el Reino Unido que tienen como mucha idea Muchísimo. de los youtubers y la influencia que tienen y después en Europa y en Estados Unidos, y bueno, como que creo que a Latinoamérica costó más que llegara y todavía sigue costando, y por eso en realidad creo que fue el cambio del de, de, momento que estaba de, en Buenos Aires a estar después en Nueva York y empezar quizás a tener más contacto con marcas, fue esto, fue la confianza que, que creo que todavía en Buenos Aires a veces falta o se descree, o quizás hay malas experiencias que después llevan a a que no se quiera volver a trabajar con influencers o con creadores de contenido.
0: Cuéntanos ahora de YouTube, el paso a YouTube, porque empezaste con un canal, tenías unos contenidos, de pronto empezaste a sumar y sumar más periódicamente el contenido, de pronto ya no era solamente moda, belleza, era lifestyle, eran blogs de, semanales... ¿Cómo de pronto eh, tuviste, digamos, porque hay que tener mucho tiempo y, y un buen enfoque impresionante para generar contenido en YouTube? Yo que lo he tratado de hacer una vez por semana, este año tuve que bajar a dos veces por mes porque realmente es agobiante y tú lo grabas todo. <risa> ¿Cómo haces eh, y cómo ha sido para ti meterte de lleno en YouTube?
1: Bueno, YouTube para mí fue como la última plataforma, digamos, en la que terminé porque... Como te decía antes, a mí me gustaba, eh, me gustó, me gusta, me gustaba siempre escribir. Entonces, el blog me parecía como lo más natural y lo más obvio, eh, simplemente poner lo que yo sentía o lo que pensaba por escrito. Eh, después desde el blog fueron todas las redes sociales que fueron apareciendo, ¿no? Desde Facebook, Twitter, eh, Instagram. O sea, cada vez que apareció una nueva red social, yo iba y ponía a mi usuario ahí como para tenerlo y para empezar a crear contenido. Y desde esas plataformas, como difundir el contenido del blog y hace algunos años, si no me equivoco, en el año 2016 eh, fue como el año que dije, bueno, empiezo como con todo en YouTube y, y digamos, trato de empezar a generar contenido en video que fue algo como, como impactante, un montón de gente me comentaba y me decía, Ay, no, no te conocía la voz, porque justamente como te decía antes, como no había creado nunca contenido en video había mucha gente que no sabía, digamos, cómo yo sonaba hablando sí. y si bien habían subido como videos así más eh, esporádicos, digamos, durante 2015 eh, y un poco 2016, a mediados de 2016, en el momento, digamos, que, que bueno, que vengo a Nueva York y que empiezo a tener como más tiempo disponible y que me empiezo a dedicar 100% a lo que es eh, crear contenido digital o crear contenido online, a partir de ahí, de mediados de 2016, dije, bueno, me voy a poner el objetivo de empezar a, a crear videos. Y, y bueno, vengo desde entonces, o sea, tres años, pero bueno, tres años comparado con los nueve quizás que tiene el blog, es por eso que te decía que es como mi plataforma más nueva.
0: Y aún así es una de las que ha crecido de una forma abismal también, ¿no? Junto con Instagram, que donde también compartes mucho, mucho contenido y donde ya también superas una X cantidad de seguidores, que obviamente eso ayuda a una mayor exposición del contenido. Una de las cosas que más preguntan las personas, que tiene que ver eh, obviamente con lo que nos has contado antes sobre esto del acceso a los eventos, es el tema de las colaboraciones con las marcas. Acá, así, a ciencia cierta, ¿realmente es rentable? ¿Es algo que tú dices, sí, se puede generar una carrera generando contenido y haciendo colaboraciones con las marcas o sigue siendo algo un poco más desafiante? O sea, ¿tú cómo lo ves ya que lo vas practicando más tiempo?
1: Creo que un poco las dos cosas que dijiste. Por un lado, creo que sí es posible crear una carrera y, digamos, trabajar efectivamente creando contenido digital y haciendo colaboraciones con marcas. Pero al mismo tiempo, y como vos decías, es desafiante. Uh-huh. Al ser un trabajo que es, digamos, freelancer, que uno trabaja por su cuenta, tiene como esos altibajos y esa incertidumbre que creo que lo tiene cualquier persona que haga un trabajo de este tipo, ¿no? Ya sea que sea un un diseñador, un ilustrador, eh, cualquier persona que, digamos, que trabaja por su cuenta sabe que a veces el trabajo no viene de la misma forma todos los meses y quizás un mes es un mes fantástico en el cual uno tiene mucho trabajo y genera muchos ingresos y después hay épocas en las que por el ciclo mismo de, de lo que es el año y las temporadas y los eventos, baja muchísimo el ritmo de trabajo y también se sabe que no, bueno, uno quizás hace el trabajo ahora y el pago viene en un mes, en dos meses o en tres meses y también es organizarse con eso. Entonces es como que creo que es posible pero requiere mucho más trabajo de lo que uno se imagina porque no es el típico trabajo que vos vas todos los días a, a una oficina de 9 a 18 horas y que sabes que el primer día del mes o el último o cada 15 días te abonan un sueldo uh-huh. y, y tienes eso para pagar el alquiler, para pagar tus gastos. Sino que acá es como que hay que organizarse, saber que si un mes cobras más, más, tienes que guardarlo para el mes siguiente que quizás los pagos sean otros. Y, y, bueno, es mucho trabajo, digamos, de parte de uno de estar constantemente generando contenido, pensando qué es lo que se va a hacer hoy, mañana, al día siguiente, armar un calendario. Y, además, estar todo el tiempo, contactando a marcas, contactando agencias como para presentarse, para contar lo que uno está haciendo, para estar como en el, en el radar, eh, en la mira o por, no sé cómo, cómo decir sí, la palabra sí, sí. exacta, ¿no? Para uh-huh. que la, la marca te tenga en cuenta en el momento que tiene una campaña. Y, y, nada, creo que también pasa por estar generando contenido porque a uno le gusta, que es lo que te decía un poco antes. O sea, si vos mirás eh, mis plataformas, vas a ver que si bien hay contenido, en colaboración con marcas, no solo que son marcas que me gustan y que realmente uso, sino que hay bastante poco contenido como patrocinado o lo que se dice el hashtag ad, sí. porque porque realmente a mí me gusta, digamos, seguir generando contenido más allá de eso, o sea que si si no tengo una colaboración con una marca, igual va a haber un look del día o va a haber una recomendación de un lugar para visitar o productos de skincare para usar, más allá de que haya una marca detrás.
0: Hay en algún punto, digamos, una presión que tú sientas, ¿no? A ver, yo me pongo, yo recuerdo un poco que me pasaba esto con Hablemos de Moda, ya no tanto porque ya casi no estoy trabajando con marcas, pero sí me acuerdo que había un momento en donde estaba la presión de tratar de encajar los contenidos con las tendencias, o sea, como para estar en esto que tú dices, en boga, o tratar de hacer un poco eh, una agenda propia. O sea, como decir, no, es que yo quiero hablar de esto. Más allá de un pago o no, eh, Hablo de, de temas, de temas para hablar. Que sin importar si esto tiene que ver con sponsor post o no. Porque si sí es un tema para las, que, para las que no sepan, porque por ahí no, no, no han tenido la oportunidad de trabajar con marcas o no tengan un blog. La verdad que hay un punto en donde empieza la presión entre a quién hago caso, <risa> a mi agenda propia, o sea, lo que me copa hacer, de lo que me copa hablar, o lo que me ayuda a estar en el top para poder ser tomada en cuenta por marcas y por el público también, ¿no?
1: Sí, creo que es un poco de las dos cosas. Eh, me acuerdo hace un tiempo en un video de, de una youtuber que sigo, que no aplica exactamente al tema, pero que va con esto y es como una suerte de regla de uno para mí, uno para ellos y creo que tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? De, que, de crear un poco de contenido que te gusta y que va con vos y que quizás no es el contenido que está en tendencia y después quizás alternar eso con un contenido que sea el que sabes que rinde bien o que la gente te pide o que la gente quiere ver o lo que se está viendo en todos lados. Me pasó, por ejemplo, hace algunos meses que abrió como una zona nueva, por decirlo de algún modo, acá en Nueva York. Y si bien para mí era como no era un contenido novedoso porque yo ya conocía el barrio, el barrio en realidad existía hace un montón de años y todo. De repente todos los todos medios y todos los diarios estaban hablando de <risas> eso y la gente me mandaba mensajes ese mismo día diciéndome, Flor, conoces este lugar? ¿Fuiste a verlo? Y yo pensaba, pero no es nuevo, existías un montón. Y dije, no, está bien, la gente me lo está pidiendo, es algo que alguien quiere saber. Entonces, armé un posteo ese día, el día que inauguró, digamos, esa nueva zona, hablando todo eso y tuvo un montón de impacto, un montón de gente que compartió el posteo, que guardó el posteo. Y quizás no es algo que yo hubiera pensado en hacer naturalmente. Y después comparto tal vez contenido de un viaje que hice a alguna parte del Reino Unido hace algunos años y que a mí me gusta porque me parece interesante y no tiene tanto impacto porque eh, es una ciudad quizás que no mucha gente está pensando en visitar o que dice bueno, quizás a futuro lo voy a ver. Y, y bueno, acá está esto de uno para mí, uno para, para ellos, o sea, para la audiencia. De decir, bueno, voy alternando las cosas que quizás me, me gusta y me entretiene y me divierte con las cosas que me gustan, pero quizás no tanto, pero sé que ¿La gente las quiere ver o o me las pide o van a tener más impacto?
0: Ahora hablemos de uno de los contenidos más aclamados y que tú promueves mucho y muy bien, que son las Jornadas de la Semana de la Moda, (ríe) ¿sí? Flor, eh, la verdad que es, es una trotamundo de las semanas de la moda porque ella es como que tiene armado todo un esquema, una ruta, agenda, miles de invitaciones, pero más allá de eso demuestra también todo el esfuerzo que hay detrás de llegar a esa semana de la moda y debo admitir de que está buenísimo de que no muestres solamente la fase glamurosa donde uno sale divina y regia para la foto cuando en el medio te llueve, el taxi te deja, vas en colectivo, vas en el tren, pasan un montón de cosas en la semana de la moda para nada glamurosas que si bien vos eh, las contás, o sea, esto es algo que yo creo que mucha gente conecta con esa parte tuya de, de cómo cuentas la semana de la moda. ¿Por qué decidiste hacer esto? <risas> um, la verdad es que
1: todo lo que era la Semana de la Moda en Nueva York, que es algo que yo deseaba hace muchísimos años, o sea, siempre que llegaba febrero o septiembre, me acuerdo de estar en Buenos Aires y mirar las fotos de la gente que estaba ahí y decir, bueno, algún día voy a ir, era como un sueño. Y honestamente, bueno, el trabajo no, no me lo permitía, o tenía los días de vacaciones, o nunca coincidía, y no, no podía estar en Nueva York para esa fecha. Así que, digamos, desde que dediqué, desde que me decidí, digamos, a dedicar 100% a esto de crear contenido, empecé a ir a todas las semanas de la moda. O sea, ya van seis. Ahora en septiembre va a ser la séptima acá en Nueva York. Y la verdad es que me encantó, lo disfruto. Pero, como vos decías, me gusta también mostrar como, como la realidad o como qué es lo que no se ve o no uh-huh. todo el mundo muestra porque... En general es como que es el tipo de, de contenido que hago. O sea, a mí me pasa que no me gusta ser esa persona, digamos, que muestra la vida perfecta, la vida ideal y que es como, bueno, yo estoy acá y tengo todo esto y ustedes no pueden hacer eso. Quizás a algunas personas les rinde, les funciona y mucha gente eh, sé que sigue de cuentas porque es contenido como aspiracional, como se le dice, y quizás ve a alguien y dice, bueno, no, no voy a poder tener nada, la ropa de esta persona que esta persona tiene puesta porque sale muy cara o o porque no la puedo conseguir, pero la sigo igual, digamos. A mí es como que nunca nunca me gustó eso, me choca, entonces siempre trato de de mostrarme como más, más real y más como soy yo de verdad y hacerle sentir a la gente que digamos tranquilamente cualquier persona que me está mirando puede estar en el lugar que estoy yo porque es algo posible y al mismo tiempo si por alguna circunstancia de la vida no pueden estar ahí es decir bueno lo llevo conmigo y les muestro pero les muestro todo no solamente la parte divertida de estar sentado quizás en un desfile que me gusta y en primera fila y vestido por el diseñador sino también el trabajo digamos que hay detrás de eso que son horas de estar mandando mails y contactando a las marcas y las agencias pidiendo acceso que es estar corriendo de un lado a otro que no es estar yendo de nube a todas partes no, súper glamoroso no. sino muchas veces estar transpirando en el subte porque sí, sí, sí. Eh, digamos no tiene que con llegar la lluvia, rápido
0: bueno y... con la nieve en tu caso porque muchas veces te tocó la nieve sí también <risa> Sí, sí, sí. Y la verdad es que hay videos incluso en donde, bueno, estás con Nessie, con que es una amiga de Flor, que también es blogger eh, o sea, ellas muestran, tipo, estoy poniendo la cámara aquí en medio de la nada de la calle y les cuento. Y está muy bueno, a mí, a mí me parece muy auténtico, es ese lado B que hace que las personas un poco bajen... Eh, ¿Cómo decirlo? La expectativa de lo que realmente es. Porque a mí eso fue algo que yo también traté de hacer mucho cuando contaba esto de cómo se acredita la gente para para ir a este evento, ¿no? Bajar un poco el tema de que, ay, soy la iluminada que me llegó la invitación de la nada. Y la verdad que poder gestionarse el acceso a eventos de todo tipo y sobre todo en una semana de la moda es una tarea bastante... O sea, es es tediosa, es burocrática, eh, es meritoria en algunos casos. Entonces... Eh, A mí me parece buenísimo que tú compartas eso porque yo creo que le da un toque de realidad a lo que en verdad hay atrás de tu trabajo. Cuéntame también un poquito más acá eh, en YouTube. Bueno, siguiendo el tema de, de cómo gestionas todo el contenido. ¿Tienes una agenda? ¿Te manejas con un calendario puntual? ¿Cómo haces la planificación? ¿Cómo funciona la agenda de una YouTuber en este sentido? La verdad es que en YouTube
1: como, digamos, en todas las plataformas trato de armar un calendario de contenidos y, bueno, y después a veces lo sigo y a veces no tanto. Eh, Últimamente es como que estoy como (risa) creo que en un proceso de transición respecto a YouTube porque es la plataforma que yo siento al menos personalmente que más me cuesta, que no termino como de, de acharme con el contenido que quizás mi audiencia quiere ver. Pero trato de ir alternando un poco el contenido que, que a mí me gusta y que disfruto y que creo que la gente que me sigue también disfruta. Y por un lado, digamos, hacer contenido de viajes, hacer contenido de belleza o de maquillaje, hacer contenido de moda y hacer contenido como de todos los días, que quizás son más los blogs que a veces grabo mostrando lo que hago en una semana. Y de ir como compartiéndolo quizás en distintos días, ¿no? Que algún día de la semana sea los días de los viajes, otro día sea el día que muestro algún tipo de hauls o nuevos productos y otro día comparto algún blog semanal. Como que de esa forma creo que digamos, me voy organizando para que la gente sepa qué tipo de contenido hay y para que tampoco sea siempre el mismo tipo de contenido, sino que vaya cambiando. Pero bueno, es un poco armar una agenda, como decías vos, y un calendario real, ¿no? O sea, con papel y anotar día por día lo que uno va a hacer y lo que uno quiere tener. Y después ir viendo, quizás de repente sale alguna tendencia más en YouTube que alguna que te puede gustar o pasa algo como distinto en tu vida, sí. no sé, llega algún paquete, algo que mostrar y quizás te cambia el cronograma eh, y uno se va como adaptando a eso.
0: Con esto que nos cuentas de YouTube significaría que, por ejemplo, Instagram te queda un poco más cómodo como plataforma para crear contenido o también es, bueno, porque Instagram va cambiando según como le parezca. Pero... <risa> Eh, asumo que entonces es ese lugar en donde puedes hacer un poquito más de, de variedad, ¿no? O sea, que no hay tanta presión de producción, a eso me refiero.
1: Sí, Instagram es como que es una mezcla. Por un lado, sí, es verdad que quizás lleva menos tiempo de YouTube. O sea, vos eh, habiendo grabado videos en YouTube y todo, sabes que a veces lleva un sí. video filmarlo, sí, 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 parece sí. una pavada porque son 10 minutos que uno está viendo en YouTube y no, quizás eso es una, llevó hora una hora sí. de preparación y filmar y después 4 o 5 horas sí. de editarlo. Entonces, es muchísimo trabajo. Pero eh, en lo personal, digamos, yo estoy tratando de que Instagram también tenga un poco más atrás. O sea, si bien a veces comparto fotos en el momento y escribo una, digamos, una caption, un, un texto como bastante pequeño y de pocos renglones, últimamente estoy tratando de poner un poco más de contenido y de, digamos, dedicarle más tiempo por ejemplo, el otro día preparé como una guía de productos de cuidado de la piel y de limpieza que se consiguen en Argentina y preparar la guía nada más y buscar los productos y las descripciones, me llevó cinco horas armarlo sí, nada más. Te crees. Y, claro, y bueno, y uno dice a veces, bueno, quizás parece que es algo simple o que hizo en el momento y que Instagram es algo así de, no sé, un minuto y... Y bueno, no no siempre es el caso, digamos. Pero todo depende también cómo uno se lo quiera tomar, ¿no? O sea, hay gente que prefiere más compartir la foto en el momento, la saca, no le pone ningún filtro de color, digamos, eh, escribe, estoy acá tomando un café y la sube y ya está. Y quizás ese no es tanto mi estilo, quizás era era así hace algunos años y hoy en día como que quiero que el feed, digamos, tenga una estética particular, que el contenido vaya variando, entonces, como que son todas esas cosas que tengo en cuenta y que termina haciendo que uno le lleve mucho más tiempo subir una foto eh, que, que lo que uno se imagina en otro lado.
0: ¿Qué es lo que tú consideras que es lo más complicado de aprender o de, o de ir en la práctica? sobre ser un content creator, o sea, porque es como, te toca aprender de todo, marketing, relaciones públicas, edición, producción, eh, vestuario, todo. ¿Qué, ¿Qué crees que ha sido lo más complicado en tu caso de tener que incorporar o tener que haber aprendido desde cero?
1: Creo que más que conocimientos como técnicos, lo que más me cuesta a mí, y o sea, no solo que me costó, sino que me sigue costando en el día a día, es digamos tenerme paciencia a veces a mí misma cuando uno trabaja para uno mismo es como que eh, creo que es más duro, o al menos es mi caso, ¿no? Como con los resultados y con lo, que, con lo que uno pretende de uno mismo, ¿no? Cuando estás en un trabajo en relación a dependencia quizás hay objetivos claros de qué cosas se tienen que cumplir y en qué momento y entonces uno sabe cómo avanzar y, y de última si tiene alguna duda puede recurrir a otra persona y creo que cuando uno a veces trabaja por su cuenta y trabaja solo, quizás eh, me pasa que que quiero como que las cosas funcionen mejor, más rápido eh, crecer más, hacer más cosas y a veces me olvido que soy una sola persona eh, que estaba contestando los mails, editando los videos, eh, contestando todos los comentarios y y entonces es difícil o si de repente algún mes eh, las cosas digamos no funcionan tanto como yo querría o no hay tantas campañas o cosas así, quizás me frustro y me cuesta como lidiar con eso y y entender que, lo que te decía antes, ¿no? Que a veces son ciclos y que quizás un mes es un mes muy activo y el otro mes es un mes mucho más tranquilo. Y creo que eso para mí es más difícil a veces que aprender cosas técnicas que, en definitiva, eh, aprendí a editar videos, que es algo que no sabía hacer, a editar fotos, a crear presets de Lightroom, a, digamos, cualquier cosa que necesito la googleo y la aprendo. No me queda otra opción, digamos. Sí, sí, sí. Eh, y, o veo un video de YouTube, si, si no entiendo cómo funciona algo, puedo ver un video y aprender alguna técnica nueva, pero creo que la parte como, como psicológica, por decirlo de algún modo, no sé si es el término correcto, ¿no? pero la parte como de, de mantener una estabilidad con uno mismo y de organizarse con el tiempo, o sea, como las cosas más, eh, eh, que quizás parecen más tontas o más obvias o que uno pasa por alto, porque dice, ay, bueno, ya sé editar fotos, ya sé editar videos, eh, ya sé usar una aplicación para organizarnos los pagos pendientes y, y después, bueno, el, el efectivamente estar en un escritorio, organizarte con un horario, cumplir con tus objetivos, no frustrarte si no los cumplís, porque eh, quizás pensaste que esta guía de productos te iba a llevar una hora y te llevó cinco y te quitó sí. tiempo para todos los demás, eh, como que... Y quizás la publicás y la gente no responde y vos decís, bueno, pero le dediqué un montón de tiempo y quiero que la gente responda y te frustras Como que eso creo que es lo que, que más tiempo lleva a aprender y que es como constante el, el aprender que esto no es tan fácil y tan lineal, digamos, como quizás sí lo es otro tipo de trabajo.
0: Ya que tocas el tema de las respuestas, ¿cómo es mantener una relación con más de 100.000 personas en Instagram y cerca de 20.000 en YouTube? Porque no es fácil. No es fácil estar al día con los comentarios. Asumo que deben de llegar decenas de inbox, eh, sobre todo en Instagram, a diario o con consultas o con comentarios. ¿Cómo haces para sobrellevar esa relación? Porque si no, a ver, yo que también trabajo con redes sociales, es que te puedes volver esclava. Hay un momento en donde pasas la mitad, más de la mitad de tu día clavada en el teléfono, tratando de, no de complacer, pero sí como de agradecer a la gente la atención que tiene con un comentario y todo, pero bueno, es tu tiempo igual, ¿no? ¿Cómo, cómo sobrellevas eso?
1: Sí, como vos decís, es algo que, que lleva mucho tiempo porque son eh, muchos mensajes a veces En lo personal lo que traté de hacer en los últimos años o en el último año más o menos es un poquito como llevar la conversación a lo que es mi feed, a lo que es mis fotos, las fotos que publico en mi cuenta, más que a los mensajes privados. Porque de ese modo creo que las respuestas, digamos, que yo puedo dar a alguien o las consultas que puedo responder ayudan a toda la comunidad. Y porque, digamos, de ese modo como que también generamos tráfico a la foto en sí, al contenido, y no tanto a través de los mensajes privados. De todos modos, eh, yo contesto todos los mensajes privados que recibo. A veces me lleva un poco más, un poco menos de tiempo, pero lo respondo todo porque es algo que desde el otro lado, cuando yo veo que una persona que yo sigo la menciono o le mando un mensaje haciéndole una consulta, me responde, yo también lo valoro muchísimo. Entonces, sé lo que es estar del otro lado. Y, y sentirse valorado, sentirse escuchado, eh, ver que alguien te presta atención. Y también lo que empecé a hacer hace algunos meses es dedicar un día a la semana a responder consultas. Era algo que hacías un montón y de repente, bueno, eh, una semana me olvidé, no pude hacerlo y quedó como en la nada. Y ahora lo volví a hacer y entonces lo que hago todos los lunes es hacer un lunes de preguntas y respuestas. Algo rápido, ¿no? Si uno hace un video en YouTube es algo más largo, ¿no? Esto son 10 preguntas que respondo todos los lunes. Les pongo un sticker de preguntas donde me pueden hacer lo lo que quieran, ¿no? Desde eh, dudas respecto a qué productos usar, consejos de viajes, eh, cualquier cosa. Y, además, eh, hago como capturas de mensajes privados que me mandan, que creo que tienen respuestas que pueden ayudar a un montón de gente. Y también uso ese momento como para responder las consultas. Entonces, me parece, no sé si es, como la, lo, algo perfecto. No, no, no pero es que bastante todo es práctico que,
0: y al, de los espacios, sí, sí, Claro, sí.
1: como que uno de a poco va como cambiando y viendo qué funciona y qué no funciona. Y, bueno, creo que esto ha sido de las preguntas y respuestas que eh, genera interés. La gente pregunta, eh, hace preguntas que están buenas, que, que pueden servirles a todos, ¿no? Como, Flor, no sé, ¿qué marca me recomendás para una base que no sea muy cara que pueda conseguir en la farmacia? Y quizás alguien ve eso y dice, esto también me sirve. Y, y bueno, de algún modo eh, poder digamos llevar también estas conversaciones de mensajes privados, manteniendo un poco también la confidencialidad y la privacidad de la persona que pregunta, llevarla a las historias como para que alguien más quizás eh, pueda sentirse identificado y lo pueda ayudar. Y además creo que esto de las preguntas y respuestas hace que uno se sienta como más cercano con la otra persona. A mí me pasa que la gente que sigo, que cada vez que hacen preguntas y respuestas, yo estoy ahí como súper atenta (ríe) leyendo lo que contestan porque me gusta. O sea, desde que, no sé, si hay alguien que sigo y alguien le dice, no sé, ¿qué aplicaciones usas para editar? Y te dicen, bueno, te cuentan y te cuentan cómo lo hacen. A mí me encanta. Entonces, como que creo que algo que rige como todo mi contenido en general es que lo que yo siento que a mí me gusta ver y que yo disfruto es el tipo de contenido que que hago. Entonces, no sé si es perfecto porque obviamente no a todo el mundo le gusta lo que me gusta a mí, pero creo que es la forma más como lógica y más natural de crear contenido. Es, a ver, yo miraría esto, miraría este video, miraría esta foto, eh, interactuaría, digamos, con esta guía, sí, no. Y a partir de eso es como, como sigo avanzando.
0: ¿Cómo te ves ahora? aún unos es mucho tiempo en tiempo en tiempos online es demasiado pero cómo te ves de aquí a tres años eh, crees que seguir creando contenido sea en la plataforma que sea es, ¿Es algo que vas a querer mantener a largo plazo? ¿Tienes un plan B que, que va a decantar en algo? No sé, te pongo un ejemplo. Muchas bloggers, bueno, yo soy un ejemplo, una blogger de moda que luego devino en armar servicios. Eh, hay bloggers que de, de vienen en carreras de talleres. Hay bloggers que vienen en una tienda de ropa, una, su línea de diseño. ¿Tú crees que también va a haber un plan B una vez de que tú sientas que ya cumplas un ciclo con la creación de contenido?
1: La verdad es que por un lado me cuesta bastante como planificar a, a tres años, a cinco, a diez, porque cuando miro para atrás, es hace tres años no me imaginaba ni ahí estar donde estoy hoy. Entonces es como que creo que la vida nos sorprende y muchas veces no nos imaginamos lo que se viene uh-huh. y cuánto pueden cambiar las cosas en, en un año a veces, ¿no? O sea, un año se pasa volando, eh, como te decía antes, hace tres años... Eh, Digamos, yo dejaba todo en Buenos Aires, eh, digamos, renunciaba a mi trabajo, dejaba el departamento que alquilaba y todo como para venir a Nueva York y un poco empezar de cero porque no conocía a nadie, no tenía ningún contacto y si me decían, mira, en tres años vas a estar trabajando con algunas de las marcas que más te gustan, vas a tener contacto con eh, un montón de personas que, digamos, que siempre hubieras deseado tenerlo y vas a estar yendo a Fashion Week, yo hubiera dicho, no, no es posible, ¿no? Porque, no, eso puede pasar en mucho más tiempo, ¿no? En tres años. Entonces, a veces es como que quizás tengo planes y proyectos, pero no sé dónde voy a estar en tres años. Pero, por un lado, no sé si me veo dejando de hacer contenido. Quizás el contenido pueda variar, pueda, pueda estar enfocado en otras cosas. Eh, bueno, vos también es, sé que estás en pareja y sí. yo también. Sí. Y es como que una vez veces dice, bueno, quizás... Eh, en algún momento puedo tener hijos, entonces quizás el contenido va a cambiar. Pero también sigo a muchas eh, bloggers que han sido madres y que, digamos, veo cómo su contenido va cambiando. Entonces digo, bueno, veré qué hago con eso, ¿no? Cómo lo, lo enfoco en algún momento si es que tengo hijos. Y también digo, bueno, si vivo en alguna otra parte, qué tipo de, de contenido voy a seguir creando. Pero creo que en definitiva siempre voy a seguir creando contenido porque ya sea que estoy mirando una serie y que me parece que está buena y que la quiero recomendar, lo hago o que una tendencia, o mismo en el día a día, a mí me gusta mucho sacar fotos de los lugares donde estoy, creo que eso lo voy a seguir haciendo y, y al mismo tiempo, como vos decías, me gustaría como hacer otro tipo de cosas. Eh, siempre me cuesta porque digo que no tengo tiempo, como que parece una pavada, pero uno como en el día a día es difícil hacerse el tiempo, el espacio para dedicarlo a esos proyectos personales a largo plazo. Sí. Eh, tengo muchas ganas de, digamos, de terminar. Empecé a escribir como una guía a Nueva York, contando como los lugares para visitar y las cosas para hacer y para comer y todo. Y nunca termino de traer el tiempo como para <risa> dedicárselo hoy para terminarla porque a vos también te debe pasar, ¿no? A veces uno dice, bueno, tengo que hacer esto, pero después entras, llegas a la mañana y tu inbox en el mail Me tiene, viento, no sé, sí. 45 sí. mails, claro, y tenés que responderlos. Y, bueno, te pones a preparar el posteo de Instagram del día y a responder los comentarios del día anterior, y a editar el video, y para cuando te das cuenta, como que la rutina eh, te, te, digamos, te ocupó todo el día y no llegó ese momento para ese proyecto a largo plazo, que es escribir algo más largo. <risa> y, y siempre dije que quería ser escritora, así que como que me pongo el paso de la, de la guía como un primer paso, como para decir, bueno, empiezo a escribir, y no sé, que espero que después más adelante me pueda llevar quizás a escribir ficción, que es algo que siempre me gustó. Y y lo he hecho, digamos, como en en textos más chiquitos, más cortos, pero que me gustaría hacerlo, escribir un libro en algún momento. Eh, Y no sé, como vos decías, la parte de, de crear algún tipo de producto me encanta. Eh, de nuevo, es algo que lleva mucho tiempo, mucho trabajo si realmente uno quiere hacer algo que está bueno. Siempre me quise como poner hacer algo chiquito y después digo, bueno, no, yo quiero que esté bueno de principio a fin, desde el armado del producto hasta la etiqueta y el paquete. Entonces, es algo claro. que lleva mucho presupuesto, mucho tiempo, pero que, bueno, espero que en algún momento, eh, o sea, no, no me quiero como forzar a mí misma, pero bueno, me gustaría que en este año o el año próximo, digamos, poder avanzar en eso, y poder hacerlo de algún modo, pero bueno, también estando, eh, como en muchos lugares del mundo, es como que Totalmente, es complicado a veces, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y más si uno quiere, por ejemplo, vender a Argentina, hacer envíos internacionales, es como... Toda otra historia, Entonces, toda eh, dinámica
0: que chicas por ahí ustedes no saben las que no están en Argentina. Claro. Eh, pero El tema de los correos internacionales es una situación muy compleja que puede llevar meses. Así que, sí, sí, es <risa> por así. Eso lo dice. así
1: que, que bueno a veces también pienso eso, no bueno voy a hacer algún tipo de producto algo así eh, acá en Estados Unidos que quizás tengo acceso a materiales, acceso a a producción, a un montón de cosas, y después digo, bueno, ¿y cómo llevo eso de Argentina? Porque después se queda trabado en el correo y hay que hacer 3.000 trámites, y, y bueno, entonces es como que también a veces digo, bueno, no lo hago, y bueno, estamos en, esa, en ese día a día que, que supongo caso, que... Momento, eh.
0: es como que se te van abriendo abanicos, y, y eso está bueno, porque eh, ser creador de contenido es para mí es la puerta inicial para luego la apertura de varias de varias líneas de negocio, ¿sí? ¿Por qué no decirlo? Si tu guía es una opción, si quieres desarrollar un producto también, si un día quieres dar clases de algo también. Y está buenísimo porque eh, así es como luego uno también puede ir generando eh, planes, por ahí no tanto a largo plazo, pero sí es cierto que en un año puedes pasar un montón de cosas y eso también te ayuda a mantenerte motivada con qué tipo de contenido ir creando porque ya vas viendo hacia dónde se mueve la audiencia, ¿no? Ahora, como para cerrar y ya para poder despedirnos, ¿siguen? nos puedes contar tres consejos que sean muy breves, muy breves para alguien que quiere empezar a generar contenido, sea Instagram, sea YouTube, sea un blog. Pero, ¿cuáles tú crees que son las tres cosas claves que necesita esa persona?
1: Ay, qué buena pregunta. Sí, lo sé. Eh... <risa> Creo que, digamos, las tres cosas que me parecen como importantes y y quizás fundamentales para alguien que quiere dedicarse a esto de crear contenido es, por un lado, digamos, la voluntad para empezar. Hay una frase como en inglés, que quizás en español suena más rara, pero que tiene que ver con empezar por los motivos correctos, y con correctos me refiero a esto de, de querer hacerlo porque lo disfrutás y porque realmente te interesa compartir contenido de moda, de películas, de viajes, de lo que sea, porque esta es una una carrera que creo que tiene como que los los resultados los ves con el paso del tiempo, digamos, no es algo inmediato, no es una satisfacción inmediata, eh, ni automática, ni empezar significa que algo va a tener éxito, entonces creo que, digamos, querer hacerlo porque realmente lo disfrutás, más allá de que eso después te pueda llevar a otra parte y pueda digamos terminar una carrera y pueda terminar en colaboraciones y en definitiva en un ingreso y algo así. Creo que es importante digamos empezar porque realmente te gusta crear contenido. Hoy en día creo que las personas que son como más exitosas en el mundo de YouTube, o de los blogs o de Instagram, realmente empezaron casi todas eh, en la casa, en una computadora porque les gustaba y, digamos, sin pensar realmente, bueno, esto me va a llevar a un súper contrato con una marca, sino que realmente empezaron porque les gustaba. Por el otro lado creo que es importante la constancia, eh, para cualquier cosa en la vida creo que la constancia es clave, es seguir, digamos, dando y trabajando y poniendo todo de vos todos los días, Y, digamos, esta otra frase también no que habla de que cuanto más eh, trabajás, digamos, en inglés dice the harder you work, the luckier you get. O sea, cuanto más trabajás, más suertudo sos. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Que si uno realmente trabaja todos los días eh, en pos de sus objetivos y para lo que quiere, lo va a conseguir. Pero no es algo que se ve de nuevo de un día para el otro. Es, es difícil en, en este rubro, digamos, en todo lo que es crear contenido, que de un día para el otro uno pase de tener un seguidor a tener 100.000 seguidores. Es algo que ocurre con el tiempo y si uno empieza y, y dice, bueno, ¿por qué a esta persona le están sucediendo todas estas cosas o está eh, recibiendo todo esto? Porque a mí no me pasa? También es quizás que uno no conoce esa historia del otro lado y esa persona tal vez está hace 5, 6, 10 años haciendo esto y recién ahora está viendo como los frutos de todo ese trabajo, entonces eh, ser constante y seguir trabajando todos los días creo que es clave para llegar a lo que uno quiera llegar y alcanzar los objetivos. Y después del otro lado también lo que te decía de tenerse paciencia, de digamos trabajar, ser constante, pero también entender que, que las cosas a veces tardan en llegar que si uno está trabajando eventualmente llegan, que puede llevar tiempo, pero digamos no frustrarse porque a veces eh, eso puede digamos tener los resultados contrarios a los, que, a los que uno quiere.
0: Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Flor, por tu tiempo por tus consejos, Eh, por favor síganla, seguramente que muchas chicas que estén acá conectadas al podcast conozcan tu canal, Eh, búsquenla como Flor Pereira, búsquenla también en Instagram, tiene un montón de contenido, me consta que todos los días tiene actualizaciones, (risa) es una mujer imparable en creación de contenido, así que bueno, te felicito porque nada, han sido años de, de ver cómo ha ido creciendo, tu espacio y, y me da mucho gusto ver cómo ahora estás como ya en las pasarelas. <ríe> o sea, me encanta ver eso. Así que muchas, muchas gracias, Flor.
1: No, gracias a vos, Dani, por llamarme, por esta conversación. La verdad es que me encantó hablar con vos y también me encanta tu contenido y todo lo que creas y cómo motivas a otras emprendedoras. Así que te felicito por eso y me encanta.
0: Muchas gracias. Eso fue la entrevista con Flor Pereira. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Realmente Flor es una persona encantadora y estoy segura que van a poder ahora sí navegar a mil tanto en su canal de YouTube como en su página web. Así que bueno, cualquier detalle o contacto que quieran generar con ella saben que pueden encontrar toda la información desplegada en el blog de animaya.com donde está alojado este podcast. Si te gustó el contenido y se lo quieres compartir a otra amiga emprendedora, dale para adelante y te espero en un próximo episodio de Emprende a tu Estilo.